0: Rota 66
1: Um líder de uma igreja cristã, uma pessoa de expressão, tendo o coração fechado e um monte de feiticeiro de pessoas dedicadas aos atos mais brutais do paganismo.
0: Aqui do programa Rota 66 não tem tempo ruim. Fé em Deus e pé na estrada pelas páginas das Escrituras, explorando a série Profetas do Antigo Testamento. E o professor Luiz Saião fala da vida e do mundo de Jonas para mostrar a soberania de Deus sobre todos e tudo. Jonas capítulos 3 e 4. E o assunto em destaque será, isso é que é avivamento. Há muita coisa para aprendermos com essa história se não ficarmos apenas olhando para o peixe e a teimosia do profeta. Há muito mais. Será que você não tem sido um Jonas Fujão, querendo que as coisas sejam do seu modo? É, eu sou o Beltrão e juntos vamos conferir mais uma maravilha de Deus.
1: Você deve se lembrar, Jonas ainda está cheirando mal depois de tudo o que aconteceu, porque a Bíblia nos diz que o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Esperamos agora que a cabeça de Jonas esteja no lugar, apesar de estar cheirando o peixe, voltando desse cruzeiro forçado no ventre do peixe. E Deus, na sua bondade, o Deus soberano, grandioso, pela segunda vez diz a Bíblia que a palavra do Senhor veio a Jonas com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Desta vez Jonas foi convencido e mesmo a contra gosto vai e resolve pregar para a cidade de Nínive. A Bíblia nos diz que era uma cidade muito grande e era necessário três dias para percorrê la Jonas entrou na cidade e a percorreu proclamando, daqui a quarenta dias Nínive será destruída. Meus queridos ouvintes, é surpreendente. Deus, de fato, nos deixa muitas vezes numa situação que a gente parece não conseguir entender. Veja que Jonas é um profeta, com o coração aborrecido é um profeta mal preparado vai pregar para a cidade mais pagã e perversa da antiguidade e ele traz apenas uma frase na sua pregação e olha só o que aconteceu o maior avivamento da história bíblica acontece exatamente nesse cenário a Bíblia nos diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. É surpreendente, mas o texto mostra para nós que a Deus pertence o poder e que Deus humilha o poder humano, porque nós esperaríamos que um profeta muito consagrado, muito abençoado, extraordinário, fosse usado para um grande avivamento. Mas é exatamente aquele de quem a gente não espera nada. Deus, para mostrar que a ele pertence a glória e o poder, ele traz a maior história de avivamento e conversões que se registra aqui no Antigo Testamento. E quando essas notícias chegaram ao rei de Nínive, o próprio rei se levanta do trono, tira o manto real, veste-se de pano de saco, senta-se sobre a cinza e faz um decreto. Proclama em Nínive o seguinte, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, vejam só, até os animais... Foram envolvidos nessa demonstração de arrependimento, ninguém comeu, nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha ou qualquer outra criatura que pertencesse aos rebanhos dos ninivitas. Eles se cobriram de pano de saco, inclusive os próprios animais, e o rei deu a ordem que todos clamassem a Deus, com todas as suas forças, deixassem os maus caminhos e a violência. E ele disse, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram, diz a Bíblia, conforme o verso 10 do capítulo 3 da nova versão internacional. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Meus queridos, que coisa impressionante. Diante de uma circunstância dessa, depois de ver que isso é que é avivamento, onde até boi e ovelha jejuam, nós... Ficamos impressionados e o que, que a gente pode esperar? É que Jonas agora, finalmente, este homem vai aprender. Finalmente, esse profeta vai entrar nos eixos. Parece um profeta estranho. Um profeta assim, bem de carne e osso, assim como você e eu. No entanto, olha só que surpresa. Parece que a gente nem acredita no que lê no texto bíblico na sequência. Jonas, porém... Ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas diz: Olha, Deus, eu, bem que eu me preveni, eu sabia que o Senhor era um Deus tão maravilhoso. Tão extraordinário que eu já caí fora, porque eu queria ver os ninivitas se explodirem. Eu quero que esse povo se exploda. Essa era a grande vontade e desejo de Jonas. E ele sabia que Deus era muito bondoso e falou, sabe de uma coisa, eu vou cair fora. Jonas tirou 10 em teologia. Mas o seu comportamento, não sei se era pior de noite ou de dia, porque era... Absolutamente lamentável a atitude deste profeta. E aqui mais uma vez vamos ver que Deus usa quem quer, como quer, mesmo sendo a pessoa marcada por tanta fragilidade e por tanta, às vezes, até mesmo uma certa carnalidade. E a gente já está assustado. Eu acho que você deve ficar até um pouco preocupado. Quem sabe você vai ficar até escandalizado. Mas olha só, o Jonas não parou por aí. Diante da sua fúria, da sua atitude de descontentamento e ira, porque Deus resolvera perdoar a cidade, Jonas simplesmente só tem um pedido ouça o verso 3 agora senhor, tira minha vida eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver meus queridos, isso é impressionante, é assustador mas nos mostra como o ser humano vive na sua fragilidade. A semelhança de Elias, Jonas não quer mais viver. Então, preste atenção. Muitas pessoas passam por momentos difíceis na vida, passam por muita depressão e querem desistir e acham que Deus os detesta, que Deus não quer se aproximar deles. Veja que até um profeta usado por Deus para trazer o maior avivamento do Antigo Testamento teve tal nível de fragilidade e depressão que pediu a morte para si. Graças a Deus, porque Deus é o Deus que perdoa os ninivitas e o Deus que sabe lidar com a fragilidade de Jonas, assim como ele lida com você. Em vez de Deus mandar um raio do céu, em vez de Deus repreender duramente Jonas, Deus ainda com paciência e tranquilidade, como se diz na boa, Deus diz, você tem alguma razão para essa fúria? E Jonas, na sua atitude carrancuda, no seu mau humor saiu com muito pouca educação e o texto diz que ele sentou-se no lugar a leste da cidade construiu para si um abrigo sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade esse Jonas é sangue ruim né ele está lá dizendo o seguinte ó, quem, sabe, quem sabe Deus ainda detona esses caras e explode essa Nínive porque eu detesto essa galera não quero nem ver esse povo por aqui Deus, na sua tremenda e grandiosa e extraordinária paciência e sabedoria, Deus vai contato com bastante a sabedoria e muito cuidado. Deus faz crescer uma planta sobre jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E o que deu grande alegria, Jonas? Jonas, olha, você já esteve na praia, agora o que falta é sombra e água fresca. Que gostoso, que alegria, que beleza. Mas ah, espera um pouquinho. Na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente o sol bateu na cabeça de Jonas na Ponto de ele quase desmaiar. Tava gostoso, agora a coisa mudou. Deus tirou a sombrinha. Nada como uma boa lagarta para trazer aí a destruição total na plantinha do nosso amigo Jonas. E com isso, adivinhe, adivinhe e pense bem comigo. Qual é a vontade de Jonas? Morrer. Negócio dele: ou morre todo mundo, ou eu morro também. E Jonas então deseja a morte e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Então Deus, com toda paciência extraordinária, disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E Jonas, ainda carrancudo, responde, sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além disso, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É surpreendente e muito especial ver que Deus usa um vaso frágil, usa alguém tão incapaz pelos parâmetros divinos como Jonas para produzir um grande avivamento. E o mais especial e extraordinário é que enquanto Deus age com o seu poder, Salvando aqueles perversos ninivitas através deste grande avivamento, Deus, ao mesmo tempo, trabalha no coração de Jonas para lhe dar lições para o seu próprio crescimento. Que Deus abençoe o seu coração.
0: Uma breve pausa e o professor Luiz Saião volta. Esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas, hoje estudando o livro de Jonas, tema desta aula. Isso é que é avivamento. Rota 66 tem produção e apresentação De Luiz Saião e Alberto Veríssimo Na locução Beltrão Realização Transmundial Mande sua carta Caixa postal 18113 CEP 04626 Traço 970 São Paulo, capital Correio eletrônico Rota 66 Arroba Transmundial.com.br Tirando as dúvidas E aprendendo com as perguntas
2: Agora, aula prática, perguntas e respostas, aqui no Rota 66, na série Profetas, é o livro de Jonas, capítulos 3 e 4. Professor Luiz Saião, por que Jonas tinha tanta raiva assim dos pobres ninivitas?
1: Pastor Alberto, olha, os ninivitas não eram tão pobres assim, e há... A... Muita razão para a gente entender o que é está que acontecendo aqui. Nínive era a capital do grande império antigo da Assíria. E os assírios, na verdade a cidade foi destruída no ano 612 a.C. pelos babilônios, mas os assírios foram reconhecidos na antiguidade por serem muito maus. Eles... Eram os piores guerreiros, invasores, que destruíam tudo, eles botavam fogo na plantação. E, e a gente sabe que foi exatamente a Assíria que destruiu o Reino do Norte. Então, pode muito bem ser aqui que essa relação complicada de Assíria com Israel e essa crueldade dos Assírios tivessem aí a ver com essa rejeição profunda de Jonas pelos ninivitas. E, portanto, pensando assim naquela ideia de justiça retributiva, Jonas queria que os ninivitas, os assírios, pagassem pelos seus erros e fossem destruídos. Mais ou menos aí como se a gente é, ouve falar de algum povo muito cruel, que fez uma guerra injusta, e você quer que o pessoal pague e seja né, responsabilizado. Então, o sentimento dele... É nessa direção que dá para entender humanamente falando por que, que ele não quer conversa com os ninivitas.
2: Agora, esse pregador, Jonas, é o pregador mais desanimado da história, professor. Ele teve o maior sucesso que se tem registro. Caminhando pela cidade, dois, três dias, pronto. Já todo mundo se converte. Agora, me diga, qual o tamanho desta cidade e se as informações bíblicas conferem com a descrição que temos dos fatos?
1: Pastor Alberto, essa é uma questão discutida. Né? Nós assim, não temos nenhuma informação dos escritos lá da Assíria que venham corroborar o texto bíblico, o que é uma questão que não diz nada, nem contra, nem a favor, porque... É claro que pensando no futuro, se houve alguma coisa assim estrangeira dentro de uma nação, dificilmente o pessoal quer né, no futuro dar a glória para outra pessoa, um profeta estrangeiro. Então, isso não aparece nos, no que foi encontrado na a Síria. No entanto, nós temos aqui uma perspectiva real, né? a Nínive tem, a perspectiva é que Nínive tinha cerca de 120 mil habitantes, o que bate com a Bíblia. O texto aqui fala que eles não sabem qual que é a mão direita e esquerda, mas isso não é porque o pessoal tivesse dificuldade de saber o que estava acontecendo, é que é uma figura de linguagem para dizer que eles não sabem diferenciar o certo do errado. Uh, a cidade era grande, pode ser que a palavra signifique cidade importante, e os três dias para percorrer é que são uma certa dificuldade, porque esses três dias para percorrer é quase 100 quilômetros, e a cidade desenterrada lá na Síria tem cerca de 12 quilômetros. Então, aí os estudiosos têm duas possibilidades. Uma é que talvez essa distância seria uma a distância... Ah, que se entendia de uma visita importante em nome de um rei para chegar até lá. Ou então, que não seria apenas Nínive, mas a grande Nínive, que envolvia cidades menores em volta, para justificar ah, este tamanho né, aí de percurso maior, quando Jonas leva uma palavra única e simples, e aparentemente bem mal-humorada, e então a cidade recebe o recado de Deus
2: Podemos ter essa estratégia de Jonas porque olha O arrependimento aqui veio em geral a todos da grande Nínive Como é possível esse arrependimento
1: professor? Pastor Alberto, essa questão ela nos surpreende muito Por isso que até muitos estudiosos mais liberais Eles não acreditam mesmo que isso possa ter acontecido e nós não temos como apresentar uma explicação razoável a não ser uma explicação miraculosa. Deus agiu com tal poder naqueles pagãos que eles se arrependeram de maneira é, extraordinária e sem qualquer precedente na história. Agora... Ah, o que deve ficar claro para nós aqui é que este livro, na verdade, está aí cutucando esse orgulho israelita de Jonas. Porque o que fica assim muito nítido é que enquanto os marinheiros cananeus reconhecem o poder de Deus com facilidade, o profeta de Deus é o que tem o coração mais fechado. Enquanto né, este profeta age desse jeito, os ninivitas se convertem a Deus com uma facilidade. É mais ou menos como se a gente imaginasse um líder de uma igreja cristã, uma pessoa de expressão, tendo o coração fechado e um monte de feiticeiro de pessoas dedicadas aos atos mais brutais do paganismo, abrindo o coração, recebendo a mensagem de Deus com facilidade. Então, o que Aparece aqui é este milagre que ironiza aí a atitude uh, humana e mostra que o poder e a glória pertencem a Deus. Agora, analisando
2: um pouco a, a, o caráter desse profeta Jonas, tinha algum problema de depressão? Ele tinha alguma dificuldade por... É... Como ele podia ser assim profeta e ao mesmo tempo falar, como disse aqui no 4.8, né? Melhor me é morrer do que viver. Poxa vida, que lápide, né?
1: Pois é, pastor Alberto, isso nos surpreende bastante e, e também é muito útil para a gente entender. Por quê? Muitos cristãos uh, vivem hoje com depressão. Ou com problemas e se sentem muito culpados, eles acreditam que isso é uma coisa absurda, que todo sentimento desse tipo é uma coisa essencialmente diabólica e problemática, e na verdade a gente vai descobrir que aquelas pessoas que a gente chama de grandes homens e mulheres de Deus, na Bíblia e na história sagrada, que essas pessoas eram gente comum que sofriam de problemas semelhantes. Não vou dizer aqui que Jonas tivesse algum tipo de depressão clínica, mas sem dúvida a atitude dele é depressiva. Não aconteceu do jeito que ele esperava, a sua reação é extremamente negativa e apesar de Jonas ser do jeito que ele é, Deus o usa de maneira extraordinária. Isso é muito motivador para nós. Mesmo tendo os nossos problemas e limitações, a gente sabe que Deus nos ama e que Deus pode nos usar e isso deve fazer com que a gente tire um pouco a atenção dos nossos problemas e volte os olhos para o Deus que faz o impossível acontecer.
2: Agora professor Luiz Saião, para encerrarmos as nossas perguntas, qual a grande lição do livro de Jonas? Quatro capítulos e o que podemos tirar de proveito aqui?
1: Pastor Alberto, este livro é extraordinário tem lição demais ele nos mostra Aí coisas extraordinárias do tipo como é que Deus age com poder no coração de quem a gente não imagina, como aquelas pessoas aparentemente fechadas para Deus abrem o coração com facilidade, como é que Deus mexe na vida de um profeta teimoso e problemático, mostra para nós o poder extraordinário do Deus que tudo pode fazer, mas o que é mais impressionante e surpreendente é como é que Deus lida com os dois lados da coisa. O que nos surpreende muito é como é que Deus salva Nínive, leva ali a salvação né, e a, a preservação daquela cidade perversa e pecadora e, ao mesmo tempo, ele usa um instrumento frágil como Jonas e cuida do Jonas e dá lições preciosas da vida dele. Isso é muito importante porque Deus cuida da sua obra, cuida dos seus interesses neste mundo inteiro e cuida da nossa vida individualmente. Isso é muito legal.
2: Legal a sua participação. Muito obrigado, Sayão, e você que está nos acompanhando. Vamos agora para a parte final.
1: No Rota 66 de hoje você estudou o livro de Jonas capítulo 3 e 4 e nós vimos o tema Isso é que é avivamento. Você perplexamente observou o grande arrependimento de Nínive que foi conseguido através da mensagem de um profeta aborrecido, chateado e depressivo, o profeta Jonas, que trouxe salvação àquela cidade e mostrou a sua fraqueza diante de tudo o que aconteceu. Quando lemos a história de Jonas, vemos aqui que Deus tinha poder e cuidava da cidade, da capital mais importante do mundo. E ao mesmo tempo Deus olhava para o seu povo escolhido e cuidava também de um profeta que não parecia merecer esse cuidado. Meu querido ouvinte, a grande maravilha, aquilo que deve mexer com o nosso coração é que a grande verdade é que o Deus que cuida do universo é o mesmo Deus que cuida de você. Que Deus abençoe o seu coração.
0: É fim de mais um programa Rota 66. Se você gostou ouvinte deste estudo, então sintonize essa emissora neste horário para estudar mais sobre os profetas. E visite o site transmundial.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.